0: Er verkauft tausende T-Shirts und Hoodies auf Amazon, ohne jemals 1 Euro in eigene Ware investiert zu haben. Alex erzählt uns alles, was wir über Merch bei Amazon wissen müssen. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo zusammen an die Zuhörer, hallo an Alex, wie geht's dir? Äh, gut, gut, toll, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du es hier rein geschafft hast. Ich würde sagen, stell dich doch erstmal hier unserem Publikum ein, ein zwei Minuten vor. Und ich würde sagen, wir wollen die Begrüßung auch hören, die du auf deinem YouTube-Kanal benutzt. <lacht>
1: Okay, äh, dann würde ich einfach mal sagen, hallo und herzlich willkommen, ich bin der Alex und äh, hauptsächlich in meiner Community bekannt als äh, Merch Whisper und ähm, ja, ich betreibe das sogenannte T-Shirt Business, also hauptsächlich auf Merch bei Amazon und mache aber eben auch noch so ein paar andere Dinge und äh, darum soll es glaube ich heute auch gehen, ja.
0: Ja, richtig. Das ist das Thema, ähm, wo du als Experte hier drin bist, Merch. Ähm, ich hoffe, das ich mal bin der Experte. Ja. ja, zumindest bist du hier äh, aktuell bei der Aufnahme der Experte. Ja. <lacht> ich kann es bestenfalls gerade so beschreiben, du hast die Erfahrung da drin. Und das ähm, ist mal wirklich eine komplett andere Richtung, wie man auf Amazon Geld verdienen kann. Und ein komplett anderes Modell mit seinen Vorteilen und wahrscheinlich auch Nachteilen. Und äh, da wollte ich gerne mal hören. Ähm, ja. ja, beschreib es doch mal, was Merch eigentlich ist. Äh,
1: genau, also wenn wir Merch sagen, äh, sprechen wir wahrscheinlich immer über Merch bei Amazon. Das heißt, die Extra, ähm, ja, ist ja auch eine Fulfillment-Plattform von Amazon, wo man im Prinzip ein ähm, Print-on-Demand-Modell hat. Jetzt heißt es, glaube ich, sogar Merch-on-Demand, nennt es amazon selbst ähm, das bedeutet, es gibt äh, eben unterschiedliche Produkte. Ja, Im Moment noch eine naja, relativ kleine Produktpalette, Palette, hauptsächlich bestehend aus äh, Bekleidungsartikeln auf die man dann eben Grafiken drucken kann. So Und bei Merch bei Amazon machen wir im Prinzip nur die Arbeit des Grafikers. Das heißt, wir erstellen die Illustrationen, die dann eben am Ende auf dem Produkt sein sollen und den restlichen Part übernimmt komplett Amazon. Das heißt, sie übernehmen äh, den Druck selbst, den Einkauf der einzelnen Produkte, den Verkauf aber auch. Ähm, da hattest du eben schon angesprochen, gibt sicherlich auch Nachteile. Das äh, kommen wir sicherlich auch drauf Zurück ist natürlich auch wieder ein Nachteil, das heißt, wir sind selber bei Merch by Amazon gar nicht der Verkäufer, sondern im Prinzip nur eine Art Lizenzgeber, das heißt, wir stellen sozusagen die Grafik, die am Ende auf dem Produkt landet, zur Verfügung und wenn sich ein Produkt mit dieser Grafik verkauft, erhalten wir eben so eine Art Lizenzvergütung, eine Provision, wie man das dann am Ende auch nennen möchte. Genau.
0: Das finde ich halt sehr sehr interessant ich meine wer wer früher mal halt vielleicht an seine Fanbase auch oder generell als T-Shirt Designer was verkaufen musste wollte der muss halt aus China eine ganze Menge einkaufen in Vorleistung gehen drucken lassen hoffen das verkauft und bei Amazon lädst du halt einfach deine Grafik rauf
1: Genau, ja. Also ist, mehr ist es tatsächlich auch nicht. Also man kann wirklich sagen, ähm, in dem Moment, wo ich die, eine Grafik, was auch immer das ist, das kann ja auch ein reines Textdesign meinetwegen sein, äh, mhm. lade ich das hoch und ab diesem Zeitpunkt habe ich nichts mehr damit zu tun. Also ich Schön. wirklich mit dem kompletten restlichen Prozess ähm, habe ich nichts mehr zu tun. Ich brauche eigentlich nur darauf warten, dass es irgendjemand kauft und dann äh, bekomme ich eben Geld dafür, ja. Und
0: das heißt dann äh halt was der große Unterschied auch zu FBA ist, wo du deine physischen Produkte hast und dann zum Beispiel dich um sowas äh, wie Produktfotos rumschlagen musst bei Merch, ähm, muss ich auch noch nicht mal Fotos in mein Listing raufladen. Genau, also
1: das kann man jetzt natürlich auslegen, wie man möchte. Also mhm. äh, man muss es nicht, man kann es aber auch nicht. Das heißt, ich habe natürlich auch keinen Einfluss darauf. Es gibt mhm. äh, halt einen Standard-Thumbnail äh, für zum Beispiel das, das T-Shirt. Das sieht dann halt immer gleich aus. Ich kann Farben auswählen, Produkte, ähm, also ja, T-Shirt-Farben in dem Sinne und ähm, das ist aber meine einzige Möglichkeit, da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen. Mhm. Listing kann ich schreiben, ähnlich wie bei FBA, FBM, allerdings sehr abgespeckt. Das heißt, ich habe wirklich nur einen Titel, eine Brand und zwei Bullet Points, ähm, aber das war es dann eben auch.
0: Ja, und wenn jetzt ein Kunde dein T-Shirt-Design bestellt, was passiert dann genau und wie lange dauert es, bis das in den Händen hat?
1: Äh, das ist tatsächlich eine tolle Sache, also im Prinzip in dem Moment, wo er auf kaufen drückt, Vielleicht mit einer Verzögerung von ungefähr 20 bis 30 Minuten geht äh, ein Auftrag raus an eine Druckerei. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt in den USA direkt gehandhabt wird. Da haben die äh, meiner, meines Wissens nach alle schon ihre eigenen Druckereien. Also Amazon die eigenen Druckereien. Hier in Europa wird das, glaube ich, sogar noch ein Externer vergeben. Dann können sich Druckereien auf diesen Auftrag bewerben. Und äh, dann kommt es in Druck und wird direkt danach versendet. Zum Teil super schnell. Also ich hatte auch schon selber Bestellungen aus diesem merch bei amazon programm wo ich, keine Ahnung, also ich habe am, am Tag davor im Prinzip bestellt, was weiß ich, ich habe am Morgen bestellt und am Nachmittag, am nächsten Tag war es schon da. Wow. Ähm, also zum Teil richtig schnell es ist natürlich, umso höher der Traffic ist ne, im Weihnachtsgeschäft zum Beispiel oder zum Vatertag im Juni, äh, kann das durchaus schon sein, dass sich da die Liefer- beziehungsweise Druckzeiten auch mal auf zwei Wochen ausweiten. Ähm, mhm. Also es gibt so Peakphasen, da funktioniert das natürlich nicht so schnell, aber im Regelfall würde ich sagen, zwei bis drei Tage ähm, reicht vollkommen aus, dann ist das fertig gedruckte Produkt da.
0: Ja, das ist ziemlich cool, also für ein Produkt, das noch gar nicht existiert, herzustellen praktisch und an ja. den Kunden rauszuschicken. Aber bevor wir da tiefer gehen, ja, erzähl mir, wie bist, wie bist du eigentlich dazu gekommen, das anzufangen?
1: Ja, ähm, da gibt es natürlich eine Kur kurze und eine sehr, sehr lange Geschichte. Also ich habe das logischerweise nicht immer gemacht, ähm, habe 2018 ursprünglich damit angefangen, also seitdem habe ich meinen Merch bei Amazon-Account. Ja, das
0: gibt es ja auch noch nicht so lange in Deutschland, das war ja in genau, Deutschland also auch noch man, recht früh. Ich
1: meine seit 2015 gibt es das Programm an sich, mhm. plus minus ein Jahr ungefähr, ja, ja, aber 2015 hin, ja. ungefähr und damals gab es nur den US-Markt ja. und etwas später, ich glaube das war sogar 2018, ich weiß mhm. aber nicht mehr wann im Jahr, vielleicht Anfang 2018 oder so, kamen äh, der deutsche Markt und der UK-Markt dazu und jetzt ähm, 2020, wenn ich mich recht erinnere, dann auch noch weitere Marktplätze, vier Stück: Frankreich, Italien, Spanien und äh, äh, nach Japan. So und äh, genau seit 2018 bin ich dabei. Also Ende 2018, davor war ich auch schon selbstständig, allerdings äh, in einer Offline-Tätigkeit. Also ich habe als Trainer ähm, gearbeitet, was ich tatsächlich bis zum heutigen Tage auch immer noch mache. Ähm, jetzt ist das so ein Aber bisschen im, gesplittet. In was für ein Sport? Bitte.
0: In was für einer Nische? Genau, also Sport, also Sport?
1: Fitness, ähm, Aha, cool. Personal Trainer, mhm. ja, in dieser Richtung ne? ja. habe ich verschiedene Sachen gemacht und ähm, genau, ich gehe jetzt immer mehr in diese Online-Richtung rein, das heißt nicht nur mhm. Merch bei Amazon, aber das ist eben auch ein großer Teil davon und gebe immer mehr Offline-Arbeiten quasi immer weiter ab, so, aber bis zu mir heutigen Tag mache ich das immer noch trotzdem ähm, auch mit. Ja und dann mit 2020, also wir wissen ja alle, was passiert ist, war das schwierig umzusetzen mit diesen Offline-Geschichten, auch mit dem Trainer-Dasein und dann habe ich das mhm. einfach als Chance gesehen. Also ich habe einfach gemerkt, okay, diese eine Tür schließt sich gerade, aber die andere geht dafür auf und habe natürlich gesehen, dass alles, was E-Commerce ist, ähm, einen extremen Boom erlebt oder erleben wird und habe dann einfach die Chance genutzt, das in dieser Zeit aufzubauen, wo ich ja eh zu Hause saß und eh nichts machen konnte, ähm, habe ich mich dann darauf fokussiert und deswegen bin ich so gesehen seit, ja, ich sage mal Anfang 2020 richtig dabei, wo ich dann halt entschlossen habe, das, das jetzt richtig groß zu ziehen und äh, da auch mehr Zeit und Energie reinzustecken.
0: Ja, ist ein äh, guter Punkt. Also wir hatten hier einige Gäste, die in der Pandemie auch ähm, so wirklich angefangen sind. Und ja, gerade im Bereich so die Fitnessstudios, die waren ja da richtig lange komplett geschlossen. Das ja. hat ja die Nische wirklich hart getroffen.
1: Also auch in diesem Bereich haben wir uns natürlich äh, umgestellt, sage ich mal. Ähm, also auch da läuft natürlich jetzt vieles online, das heißt Kurse finden online statt. Also auch dieses Trainerdasein hat sich irgendwie ins Internet ja. verlegt. Aber ja. Ähm, ja, von daher musste man sich da auch neu erfinden. Aber das äh, stimmt schon. Also das hat natürlich auch auf der einen Seite vieles kaputt gemacht. Aber wie gesagt, also ich bin eher mehr der Typ, der dann guckt, wo liegen denn dafür die Chancen? Weil es ist wirklich mhm. immer so, wenn sich eine Tür schließt, geht irgendwo anders eine Tür auf. Man muss sie halt nur finden und sehen.
0: Ja, wann würdest du sagen, hast du dann wirklich angefangen, dich so in das Thema reinzuarbeiten und wie lange hat es gedauert, bis dein erstes T-Shirt-Design online war auf Amazon?
1: Mm, na gut, das war ja dann wirklich ganz am Anfang, also 2018. Mhm. Und also ich muss sagen, am Anfang habe ich mich da gar nicht so sehr reingearbeitet, sondern ich habe einfach ja. generell schon Interesse für Grafikdesign gehabt, habe die mhm. Designs auch am Anfang ja noch selber erstellt, was ich jetzt nicht mehr mache. Darauf kommen wir vielleicht mhm. auch noch gleich zu sprechen. Ja. Und habe einfach losgelegt, wie gesagt, das Hochladen ist nicht weiter kompliziert. Also man erstellt das Design einfach in einem bestimmten Format, packt hoch und das war es eigentlich auch schon. Mhm. Äh, und am Anfang habe ich viel für die für mein familiäres Umfeld einfach Designs erstellt. Ne? Äh, Aha. Für irgendeine Familienfeier, für ein Dorffest ja. oder irgendwelche Hobbys, die die Verwandte, ja. Bekannte gemacht haben und äh, habe denen das dann einfach zur Verfügung gestellt und somit dann auch tatsächlich meine ersten Verkäufe gemacht.
0: Ja. Ah, cool Also was würdest du sagen, so an Zeitspanne, was da vergangen ist, von den Ersten so äh, informieren, wie es überhaupt funktioniert, bis zu dem Punkt, wo es online war?
1: Hm ja eine Woche, also Oh wow, das ist <lacht> gar nichts Also ja. wie gesagt, dieser dieser am Anfang, aber ich würde es mal so sagen, damals hatte ich noch nicht viel Ahnung, okay, wie schreibt man denn ein Listing, ähm, mhm. wie bereitet man denn ein Design auf, dass es wirklich ansprechend ist, was was laufen überhaupt für Designs, also ich sag mal so, man müsste das schon ins Verhältnis setzen und dann sagen, bis zu dem Punkt, wo ich wirklich verstanden hatte, wie der Hase läuft, also wo man auch ein Gespür dafür kriegt, wie ein bestimmter Markt funktioniert. Ähm, bei mir ist es eben hauptsächlich der US-Markt, auf dem ich verkaufe. Würde ich schon sagen, dass das so ein, ein Jahr gedauert hat. Ja, also mhm. ja. Ja, lässt sich schwer in den Rahmen fassen, aber bis man so gemerkt hat, ah, okay, jetzt habe ich verstanden, dass auch ähm, zu wiederholen. Also manchmal hat man einfach einen Glückstreffer, dann funktioniert irgendwas, ja. aber wenn man verstanden hat, wie es geht, äh, dass man das auch immer wieder weiter wiederholen kann, äh, würde ich schon sagen, dass es das so ein Jahr gebraucht hat, ja, bis ich da drin war.
0: Ja, ja klar, Es ist natürlich noch eine andere Sache, Erfahrung zu sammeln und zu sehen, wie es geht. Und ich meine, der Punkt hört ja auch nie auf, ähm, alles noch ich weiter ja. zu optimieren. Ähm, aber eine Woche ist halt schon mal sehr stark. Ich habe sehe halt ne, gerade im FBA Bereich Ich habe Leute äh, die haben mir vielleicht vor ein paar Wochen geschrieben lohnt sich Amazon noch und dann gucke ich auf den Chat und habe ich gesehen die fragen mich solche Sachen schon seit 2018 ne, haben mich vielleicht vor, vor wirklich vor vier Jahren das erste Mal im Facebook angeschrieben und sind am Grübeln und das ist echt eine coole Nische wo man einfach los starten kann.
1: Ja, das also, hört sich cool an. Ich sag mal, das ist ja die klassische Frage, die nahezu immer kommt die, und das sage ich ja bei mir auch immer wieder, die wird wahrscheinlich auch in fünf Jahren noch gestellt werden. Ja, richtig. Ähm, also das, das hört einfach nicht auf. Großer Vorteil beim Merch bei Amazon ist halt, und deswegen ist die Zeitspanne halt so kurz, weil die Einstiegsbarrieren minimal sind. Also ich habe ja gar kein finanzielles Risiko. Also ähm, ich muss ja nichts einkaufen, muss nichts vorbereiten. Ich brauche im Prinzip nur einen Laptop, ein Grafikprogramm und klicke mir irgendwas zusammen und lade es dann halt hoch. Ne? Mehr ist es ja wirklich mhm.
0: nicht. Ja, richtig. Cool. Und äh, da hast du dann gesagt, okay, ich mache einen YouTube-Kanal drauf und teile so meine Erkenntnisse?
1: Ja, äh, das war tatsächlich erst vor äh, ziemlich genau einem Jahr, also Mitte, Mitte März äh, 21. Und die Intention dahinter war eigentlich nur, dass ich gesagt habe, ich möchte das irgendwie dokumentieren. Ich habe vorher so in Facebook-Gruppen gepostet, wie die Ergebnisse aussehen, wie ich so vorankomme, naja, was die Einnahmen sind. Ähm, mhm. Also Vielleicht kennt man das auch im FBA, FBM-Bereich, weiß ich jetzt gar nicht, mhm. ob das da so, so gängig ist, äh, dass man die Einnahmen halt auch mal offenlegt und anderen zeigt, okay, wie funktioniert das. Und habe einfach gemerkt, dass diese Beiträge ankommen und dachte mir, okay, in der heutigen Zeit immer weniger lesen eigentlich gerne oder lesen das dann auch wirklich bis zu Ende. Man guckt halt lieber, also man konsumiert so mehr nebenbei auch und habe mir gedacht, dann packst du es halt in ein Video und so ist das Ganze gestartet. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass einfach die Art und Weise, wie ich Dinge erkläre oder rüberbringe, auch gut ankommt und dann ist es immer größer geworden. Ich habe angefangen, Content-Videos zu machen und dann auch so ein bisschen was äh, ja, zu erklären, wie ich Dinge mache, zumindest. Ähm, also ich möchte mich da auch überhaupt nicht als Experte oder Guru hinstellen, äh, der jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Aber mh, ja, es ist ja klar, dass man dann doch schon ein paar mehr Erfahrungen hat, als jetzt äh, jemand, der gerade angefangen hat.
0: Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall cool, dass du es machst. Und äh, ja, wie, wie gehst du dann so vor, wenn du jetzt sagst, es, ich setze mich hin, es wird wieder mal Zeit für ein neues Produkt? Ähm, wie. Wie kommst du an Ideen?
1: Ja, das ist ähm, interessant. Also die Produkte an und für sich bleiben ja gleich. Äh, man könnte jetzt mhm. natürlich Research machen für ein bestimmtes Produkt, was es schon gibt. Also wie gesagt, die, die normalen Bekleidungsoberteile haben wir halt nur verfügbar auf Merch bei Amazon. Plus. Ja, oder zähl,
0: zähl da mal auf, was es denn an Unterschieden gibt. Also T-Shirts ganz offensichtlich.
1: Äh, genau, also das normale T-Shirt. Dann gibt es so eine Art Premium-T-Shirt. Einfach ein anderer, bisschen anderer Schnitt, bisschen mhm. ein bisschen anderer Stoff. Ein V-Neck-T-Shirt, was tendenziell mhm. wahrscheinlich eher die Frauen anspricht. Ein Tanktop, was ganz gut im Sommer läuft. Und dann halt mhm. ein Longsleeve, ein Sweatshirt, Pullover-Hoodie und ein Zip-Hoodie. Ah. Also das sind die, die Bekleidungsstücke, Hosen oder sowas gar nicht. Und dann gibt es so Zusatzprodukte. Da waren als erstes die Popsockets, die gibt es schon ziemlich lange. Ich persönlich mhm. wusste vorher nicht, was ein Popsocket überhaupt ist. Ich habe auch noch, noch nie einen benutzt, aber in den USA scheint das jedenfalls doch relativ gut zu gehen. Ähm, das scheint mehr sowas zu wollen. Also so ein Pinöpel, den man hinten ans Handy ran macht, damit man... die Dinger, ja. Ja. Ihr seid nicht alleine, wenn, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Ja. Ähm, also
0: arbeitest du schon dann auch mit verschiedenen Druckflächen, weil ein T-Shirt und so ein Pop Genau, Sockel Ja, ist ja. Ganz
1: das war bisher so, dass man tatsächlich auch verschiedene Formate dann für diese einzelnen Druckflächen hochladen musste. Jetzt mhm. äh, vor zwei Wochen oder so erst wurde ein Update rausgebracht, dass man äh, das Amazon das selber skaliert. Ähm, jetzt braucht man quasi nur noch eine Datei hochladen, dann wird das oh, auf cool. alle Flächen skaliert. Genau, also Popstock ist relativ klein und dann gibt es halt noch Phone-Cases, ähm, so eine Taschen, Tote-Bags und äh, Pillows. Aha. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ja, also äh, okay. Hüllen, Handyhüllen gibt es dann natürlich verschiedene, ne? einmal für Samsung, mhm. einmal für iPhone, also nur die zwei Varianten und dann natürlich die ganzen verschiedenen Cases, die es halt gibt von den verschiedenen Modellen, aber das ähm, bietet man immer gleichzeitig an, also entweder ich biete es auf einem Phone Case an oder nicht, das macht andere äh, Kaffeetassen gibt es noch nicht? Leider nicht, das ist ein mhm. Produkt, auf was wir sehnsüchtig warten, Glaube ich, ja, ja, es gibt ja. auch keine so Bumper Sticker, ähm, Aha. Mhm. aber ja, Tassen ist natürlich eigentlich der Evergreen, wenn man so an Print on Demand denkt, so. Ja, ja. aber gibt es leider noch nicht, ich weiß nicht warum, ich mhm. hoffe, dass es dieses Jahr kommt tatsächlich, ja.
0: Ja. Okay, und ähm, hast du da verschiedene, also kannst du zum Beispiel beim T-Shirt sagen, ich mache vor der Seite äh, den Spruch und auf der Rückseite die Grafik?
1: Ja, das, das geht tatsächlich. Also man kann Vorder- und Rückseite bedrucken, wird aber super selten genutzt. Also ich kenne sehr, sehr wenige, die das überhaupt nutzen, doppelseitig. Einmal wird das Produkt halt teurer, logischerweise durch den doppelseitigen Druck. Und Amazon hat es noch nicht so richtig gut geschafft, das für den Kunden ersichtlich darzustellen, dass beides bedruckt ist. Also man sieht... Sowieso auf dem ersten Thumbnail nur die eine Grafik und ich weiß nicht, wie es jetzt inzwischen ist, ob dann auch noch ein zweites Bild angezeigt wird, wo dann man nochmal die Rückseite sehen kann, aber ähm, also zumindest das letzte Mal, als ich mir das angeguckt habe, war es halt immer so, dass der Kunde dann eher überrascht war, dass auf der anderen Seite noch was ist, weil er gar nicht damit gerechnet hat, weil er eben in der Vorschau nur eins gesehen hat. Aha. Und ähm, ja, also das wird sehr selten genutzt, aber theoretisch könnte mhm. man das machen. Aber ich kann mir okay. eben äh, aussuchen, ob ich die Vorder- oder Rückseite bedrucke. Das heißt, wenn ich irgendwas habe, was eher auf der Rückseite vielleicht gut aussieht, ähm, dann packe ich die Grafik darauf, dann wird auch nur die Rückseite angezeigt von Amazon.
0: Ja. Genau, also. Ich, ich habe mich gerade unterbrochen bei der eigentlichen Frage, wie du an Motiven kommst. Jetzt, wo wir das ja. abgeklärt haben, wo ja, sie genau. überhaupt überall drauf kommen, können wir dann nochmal zurückgehen?
1: Genau, ja. Also mh, Research ist natürlich ein wichtiger Prozess, aber auch was sehr komplexes. Ich gucke halt viel quer durchs Internet tatsächlich. Also das fängt bei Seiten wie Wikipedia an, aber auch Pinterest, mhm. normale Google-Suche und Natürlich die anderen Print-on-Demand-Plattformen auch, das heißt sowas wie Etsy oder eben auch mal Redbubble-Spreadshirt, was es eben so gibt. Mhm. So Und dann versuche ich mir erstmal eine, eine Nische rauszusuchen, Ja, also man macht natürlich nicht einfach irgendein random Design, was gar keine Zielgruppe hat, sondern erstmal geht es ja um die Zielgruppe und dann versuche ich mich aber auch wirklich in diese Zielgruppe reinzuarbeiten und erstmal zu recherchieren, weil ich habe ja nicht in jeder Nische eine Ahnung, ja, also wenn es jetzt um Schachspielen meinetwegen geht, äh, ja, ich habe schon mal Schach gespielt, ich weiß auch ungefähr, wie das geht, aber ich bin ja da überhaupt nicht in der Materie drin. So, und dann gucke ich halt und fange meistens wirklich auf Wikipedia an und lese mir erstmal durch, was gibt es denn da alles, ähm, gibt es vielleicht besondere Arten von Schach, was sind so die, die Buzzwords, ähm, die Schlagwörter, wo ich dann weitersuchen kann und dann gucke ich mir an, was gibt es in dieser Nische vielleicht schon, um herauszufinden, wie ist der, der Stil von dieser Zielgruppe, dass man, also manchmal hat man ja wirklich eher so so cleane äh, Grafiken oder, oder sehr, sehr äh, geradlinige Schriftarten, ähm, alles, das alles sehr sauber aussieht und dann hat man wieder andere Nischen, wo es zum Beispiel, was weiß ich, so, so Downhill-Mountainbike, wo das Design ja auch irgendwo angepasst sein muss. Das muss dann ein bisschen dreckig aussehen, da hat man eher so eine wildere Schrift. Und äh, genau, da versuche ich mich dann reinzuarbeiten, das ist dann eben auch ein längerer Prozess. Äh, mittlerweile habe ich auch schon andere Mitarbeiter quasi, Freelancer, die das auch mitmachen. Mhm. Und dann eben durch den gleichen Prozess gehen. Ja,
0: ja. und sind das dann so Evergreen-Produkte, die praktisch jahrelang verkauft werden können oder sind das viele Trends, auf die du mhm. gehst?
1: Also ich gehe hauptsächlich auf Evergreens tatsächlich, also das klassische Angler-Design, ja, Katzen, Hunde, so das, was immer läuft, was auch noch mhm, in fünf Jahren ja. laufen wird. Natürlich sind in den USA gerade die, die Events auch ziemlich groß, ja St. Patrick's mhm. Day, Valentinstag, Halloween mhm. und so weiter und so fort. Da geht das natürlich richtig steil, also wenn man da irgendwie so ein Winning-Design drinne hat, äh, dann geht das halt völlig durch die Decke. Sowas versucht man schon mitzunehmen. Also ich bin dann auch in den einzelnen Nischen mit ein paar Designs drinne, aber setzt da nicht zu viel Fokus drauf, weil es halt auch immer ein bisschen ein Glücksspiel ist. Also man muss den Nerv der Zeit treffen, man muss äh, Amazon irgendwie gut vermittelt haben, dass das jetzt mhm. das Design ist, was sie auch anzeigen, was sie auch nach vorne drücken wollen. Mhm. Ja? Äh, und am Ende muss man auch so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Werbung spielt natürlich auch eine große Rolle. Und deswegen würde ich mal so sagen, ist es ist so eine 70-30-Strategie, also 70% Evergreen, 30% Trends und kleinere Sachen.
0: Ja, hört sich so also an, als ob ich ein bisschen Zeit mit, mitbringen muss zum Recherchieren, zum Ausprobieren. Wenn ich das jetzt starten möchte, wie viel Kapital muss ich eigentlich mitbringen? Was, <lacht> Wenn ich vielleicht schon einen Computer habe, wahrscheinlich wie die meisten, was für was fehlt mir denn eigentlich noch?
1: Genau, also wenn wir mal von den Basics absehen, einen Computer, einen Internetzugang und vielleicht ein mhm. Grafikprogramm, die es ja auch mittlerweile schon zum Teil sogar for free gibt, also es gibt ja auch Vektorgrafikprogramme grafikprogramme for free, mhm. brauche ich an und für sich exakt 0 Euro? Oder Dollar. Oh, Wahnsinn. Ähm, mhm. Weil, wie gesagt, ich erstelle nur die Grafik. Die Hürde am Anfang ist eher, dass ich mich bei diesem Programm bewerben muss. Also das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. Das heißt, man muss sich wirklich bei Merch bei Amazon bewerben. Es ist also nicht so, dass jeder einfach mitmachen kann. So, und da gibt es durchaus Leute, die halt wirklich sehr lange äh, warten auf mhm. ihre Antwort beziehungsweise sich auch wirklich mehrmals bewerben müssen. Also das ist so die, diese einzige Einstiegsbarriere, aber wenn ich einmal in diesem Programm drin bin, dann äh, ja, brauche ich an und für sich kein Geld und dann ist es natürlich wie überall, äh, man kann Tools kaufen, man kann sich Freelancer ähm, engagieren, die die Arbeit am Ende machen Ja, und ich kann natürlich schon investieren, äh, auch logischerweise in die Werbung, ähm, am Anfang ist es noch nicht gestattet, Werbung zu schalten, ab einem bestimmten Level dann schon, mhm. äh, auch da kann ich natürlich massiv investieren und ja, es ist einfach ein Hebel. Ja. Umso mehr ich investiere, umso größer ist dann auch der Hebel. Aber rein theoretisch geht alles mit 0 Euro.
0: Okay. Und also, das hört sich hier schon mal nach mir an. Als sparsamer Mensch muss ich kein Geld investieren. Ich möchte aber natürlich auch nichts für tun. Kann ich gleich auf Fiverr gehen und mir Freelancer kaufen und dann nur die Einnahmen abschöpfen? Das wäre so. Ja. <lacht> nur, nur Spaß, das aber äh, das hört man häufig und ich glaube, damit wird einfach auch noch zu viel geworben, dass es so talentfreie, arbeitsfreie äh, Nischen gibt.
1: Also ich meine, das kann schon klappen, ähm, mhm. aber man muss natürlich gucken, dass die Einnahmen dann größer sind als die Ausgaben, ne? das ist halt richtig, so der Knackpunkt richtig. Ähm, und deswegen kann ich natürlich auch immer viel sagen, ja, ich habe 10.000 Verkäufe im Monat. Ja gut, aber wenn ich damit 2.000 Euro Minus gemacht habe, weil ich halt, äh, keine Ahnung, mehr in Werbung ausgegeben habe, als ich eingenommen habe, dann äh, bringt mir das ja natürlich auch nicht so viel. Also zumindest kurzfristig.
0: Ja, und wahrscheinlich mal so einen äh, großen Schock für viele, äh, jede Menge Leute, gerade auf solchen Plattformen wie Fiverr, halten sich für einen Grafikdesigner, weil sie so ein kostenloses Programm runtergeladen haben. Aber äh, nicht jeder ist es. Und da braucht man dann erstmal ein Verständnis und das Auge, um jemanden zu beauftragen zu können. Ja,
1: Ja. und deswegen ist es auch durchaus sinnvoll, am Anfang ein bisschen was selber zu machen, um mhm. ein Gefühl dafür zu kriegen. Und im Zweifelsfall, wenn man sich einen Freelancer holt, eben dann auch Dinge erklären zu können wie er denn ja. den Sachen anders machen soll. Weil das sage ich natürlich auch immer wieder, wenn ihr einen Designer zum Beispiel habt und dann ja aber selber nicht mal wisst, was funktioniert, wie soll dann, wie will man das weitervermitteln an diesen Designer, was er jetzt anders machen soll. Ne? Mhm. Weil das dann natürlich schwierig, ja, klar.
0: Gut, äh, wenn jetzt ein ähm, T-Shirt Vielleicht so, wenn wir wenn du jetzt mal auf dein erstes Jahr zurückblickst, ne, wo du noch so Erfahrungen gesammelt hast hm. und ein T-Shirt, was gut lief, was, was wirft sowas im Monat ab? Uh,
1: also aus dem ersten Jahr weiß ich gar nicht, ob sie da überhaupt noch was verkauft, weil da, wie, wie gesagt, die Qualität...
0: Ich meine nicht heute, sondern einfach, als du in deinem ersten Jahr warst so, und einfach ähm, noch viel probiert hast äh, und dann ja. siehst, oh, da, das ist jetzt was, was Leute kaufen, mit was Konntest du da rechnen damals?
1: Ja, ähm, okay, das hat auch wieder verschiedene Aspekte. Einmal kommt es natürlich darauf an, wie man die Produkte bepreist. Ähm, ich mhm. hatte am Anfang eine, eine Niedrigpreisstrategie. Das heißt, Aha. das hört sich erstmal komisch an, aber man, oder ich, ich möchte ja nicht für alle sprechen, <lacht> aber ich habe damals die ähm, Preise so niedrig gesetzt, dass ich effektiv fast gar nichts damit verdient habe. Also am mhm. Anfang erstmal 0 Euro Aha. und dann nur ein. ein ein Dollar oder so pro Verkauf. Äh, Warum? Weil ich davon ausgegangen bin und sicherlich auch viele andere, dass man erstmal so im, im Ranking nach vorne kommen muss. Ja, dass Aha, man sein Produkt mm -hmm. erstmal gut platziert und dann eben den Preis ja. nach oben zieht. So. Und das mag ja. für manche Bereiche auch zutreffen. Davon bin ich jetzt komplett weggekommen. Also das mm -hmm. muss man vielleicht auch nochmal sehen. Und ansonsten, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass so ein T-Shirt im Durchschnitt 5 Dollar bringt äh, pro Verkauf. Mm -hmm. Ja, abzüglich der Werbung natürlich, sagen wir mal, ja. wir schalten noch keiner Werbung, das ist organisch und dann kann man ungefähr rechnen, dass sich so 10% der äh, Designs, die man vielleicht online hat, verkaufen. Das ist natürlich am Anfang nicht mhm. ganz so einfach zu übertragen, weil in der ersten Stufe, also das vielleicht auch für die Leute, die MBA jetzt gar nicht kennen, fängt man mit 10 Design-Slots an. Das heißt, man kann sowieso nur 10 verschiedene Designs hochladen. Mhm. mehr geht nicht. So Und sobald ich 10 Verkäufe habe, also genauso viele wie ich eben Produkte, also Designs online habe, werde ich hochgestuft auf 25 und dann geht das Ganze so weiter, Aha. über 100, 500 und so weiter und so fort. Also man muss sich immer über diese Stufen kaufen, also ja, äh, ja verkaufen quasi, man kann sie auch selber ja, kaufen, ja. aber das wird irgendwann sehr teuer. Ähm, mhm. Und so habe ich natürlich dann immer mehr und dann wird das größer wie so ein Schneeball. Es gibt Natürlich immer Ausnahmen, dass jemand einfach, wie gesagt, einen Glückstreffer hat und das Design verkauft sich direkt bombastisch. Aber ich sag mal so, im, im ersten Jahr erreichen die meisten so die Stufe 500 bis 1.000 mhm. ungefähr. Ja, also T500 bis T1000. Und dann, ja, womit kann man da rechnen? Ähm, also ich, ich persönlich gehe immer von einem Minijob aus, ja, dass man ja. wirklich so 450, 500 Euro ungefähr mhm. damit im, äh, im Monat macht ab dem mhm. ersten Jahr. Also nicht das ganze erste Jahr über, sondern ab dem ersten Jahr. Ja. Im ersten Jahr natürlich selbst dann noch weniger. Ja. Das ist hört sich erstmal wenig an und ähm, ja, das ist natürlich auch nicht super viel für ein Jahr, aber man muss natürlich auch bedenken, man arbeitet ja nicht 40 Stunden daran. Kann mhm. man ja auch gar nicht, weil am Anfang ist man ja so limitiert. Also man kann ja eh maximal, ich sag mal, zwei Stunden in der Woche daran arbeiten, dann ist die Arbeit getan. Mhm. Dann muss man ja. eh warten, äh, bis mhm. die Verkäufe kommen. Und von daher ist es auf den Zeitaufwand gerechnet, den man eigentlich hat, dann auch schon wieder okay. Ja.
0: Aber finde ich ähm, schon mal einen guten, guten Wert, ein gutes Ziel für Leute jetzt ähm, irgendwie sagen, ich habe jetzt Angst irgendwie Geld für Ware zu investieren, wie es ja. bei FBA einfach nötig ist oder äh, ich habe das Kapital einfach nicht übrig und äh, ne, die Belohnung ist halt, du machst selbstständig was, du musst selbstständig denken und wirst herausgefordert, du sammelst halt einfach schon viel Erfahrung, das äh, finde ich das einen ja. ziemlich äh, coolen Aspekt.
1: Es ist definitiv ein guter Punkt, um einzusteigen einfach in dieses Thema. Also gerade wenn man noch gar keine Erfahrung hat mit diesem Online-Business, Selbstständigkeit oder so, ist es natürlich sehr, sehr risikofrei, sagen wir mal so. Da kann, ich, kann nicht viel schief gehen.
0: Mhm. Und äh, wie viel wie viele verschiedene Designs hast du inzwischen? <lacht> äh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich gar nicht so viele, aber ungefähr, ja. sagen wir mal, 4.000. Oh, wow. <lacht> also, für jemanden, der jetzt nicht in dem Bereich ähm, tätig ist, hört sich das vielleicht super viel an. Allerdings. Aber also, ich meine,
0: ne, für so einen so Händler, ne, der so eh, vielleicht ein halbes <lacht> Jahr einen Produkt plant, bis das online hat, ne, ist das natürlich schon. Ja, ja, also in, in diesem
1: FBA-Universum äh, ist das natürlich super ja. viel, ja. Ähm, ja. Es sind auch mittlerweile über, oder ich sag mal so an die 150.000 Produkte, die ich quasi auf. Amazon habe, mhm. also mir gehören sie ja nicht, es ist ja am Ende ja. Amazon, die sie verkaufen, ähm, aber dadurch, dass man ja ein Design auf ähm, mehrere Produkte packt und dann auf die mhm. unterschiedlichen Marktplätze, hat man also durchaus 40 bis 60 Produkte pro ja. Design veröffentlicht. So, mhm. und äh, ich, ich persönlich bin jetzt gerade in der Stufe 20.000, das heißt, ich könnte theoretisch 20.000 Designs online haben. Mhm. So, das kann man natürlich machen. Ich versuche immer schon Wert auf die Qualität der Designs auch zu legen und ich sage mal sinnvolle Designs hochzuladen, nicht einfach nur irgendetwas. Von daher wird es sicherlich sehr lange dauern, bis ich da irgendwann mal rankomme. Aber ja. genau, aktuell sind es so um die 4.000, ja. Mhm. Cool, cool. Und äh, äh
0: Du sagst ja, du recherchierst so nach Evergreens und so weiter, hast du auch schon mal sowas ausprobiert, wie du siehst gerade, äh, plötzlich spricht jeder über Squid Game, äh, irgendeine neue ja. Fernsehserie, äh, irgendein neues Comic und ich meine, du kannst jetzt äh, Markenrechte nicht nehmen, aber vielleicht irgendwelche Sprüche oder irgendwelche äh, Sachen anlehnen, ähm, ist sowas auch eine Möglichkeit?
1: Nein. Also mhm. die Sache ist die, man muss natürlich genau auf Trademarks, Copyright-Geschichten extrem mhm. achten, weil da Amazon doch auch schon hinterher ist. Also mhm. jedes Design, was man hochlädt, durchläuft eine Prüfung. Ja, und wenn dort ähm, erstmal die der automatische Algorithmuserkennung irgendetwas findet, was scheinbar nicht passt, dann kann es halt schon rausfliegen oder es geht nochmal in ein manuelles Review durch einen Mitarbeiter und spätestens da würde das natürlich auffliegen, wenn ich offensichtlicherweise auf Squid Game zum Beispiel anspiele. Ja, ja. Deswegen ist sowas immer ganz gefährlich, besonders weil, jetzt kommen wir wieder zu einem Nachteil, man natürlich sehr abhängig von Amazon ist, also Amazon kann mhm. jederzeit eben auch diesen Account schließen und mhm. ich habe ja nichts, also ich habe ja keine Kundendaten, das heißt keiner, der irgendwann mal irgendein Design von mir verkauft hat, von dem habe ich irgendwas, eine E-Mail-Adresse oder irgendetwas, sodass ich, mhm. äh, wenn dieser Account zu ist, mit völlig leeren Händen dastehe. Ne? Also, mhm. Und deswegen ist es an dieser Stelle natürlich, äh, speziell auf Merch bei Amazon bezogen, nochmal ein bisschen wichtiger, auf seine Account-Sicherheit irgendwie zu achten. Ja. Man kann natürlich, ähm, gerade so so politische Sachen sind oftmals sehr innen. Also wenn der US-amerikanische Präsident mit Donald Trump hatten, wir einen sehr merch bei Amazon freundlichen Präsidenten. Aha,
0: ja, natürlich. Äh,
1: der natürlich ständig irgendwelche Tweets gemacht hat oder irgendetwas. Ja. Und äh, wenn es sich um den Präsidenten handelt, dann hat man da durchaus Spielraum, mal auch so einen Spruch auf ein T-Shirt zu packen. Mhm. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, da kann man sicherlich auch ein paar Sales und ein paar Einnahmen auch abgreifen. Aber es ist halt auch immer nicht nachhaltig. Ne? Also man merkt halt, das geht eine Woche oder so und dann ist dieser Hype weg und Aha. dann ist das Ding auch erledigt. Ne? Dann kann man es eigentlich wieder ja. von der Plattform runternehmen. Also ja. kann man schon machen. Habe ich auch in der Vergangenheit schon gemacht. Aber mh, ich passe trotzdem sehr auf. Ja.
0: Mhm. Verkaufst du in Deutschland oder verkaufst du auch international?
1: Äh, ich verkaufe auf allen Marktplätzen. Aha. Also auch in Deutschland, aber in Deutschland und äh, also generell in europäischen Marktplätzen und Japan, die es ja gibt, äh, wenig, mhm. sehr wenig. Also das macht ungefähr, äh, ja, vielleicht insgesamt, also alle anderen Marktplätze außerhalb von USA machen ungefähr 20 Prozent aus. Mhm, cool.
0: Ja. Und äh, wie ist es mit der Abrechnung? Also wenn du halt FBA machst, in Amerika verkaufen möchtest, musst du dich dort steuerlich registrieren und so weiter, das sind ein bisschen Hürden. Hast du da irgendwelche Anforderungen?
1: Nee, genau. Also das ist auch relativ einfach. Also man hat natürlich dieses normale Steuer-Pipapo hier in Deutschland. Also man muss die Einnahmen an sich versteuern. Ja. Aber da ich selber nicht der Verkäufer bin, ist es natürlich deutlich mhm. einfacher. Sondern es ist immer Amazon der Verkäufer und man ja. bekommt einfach nur eine Lizenzvergütung. In den meisten mhm. Fällen ist die dann auch von der Umsatzsteuer befreit. Das heißt, also man muss keine extra Umsatzsteuer abführen. Mhm. durch das äh, Reverse-Charge-Verfahren. Ich persönlich bin in diesem Steuergame nicht super drin. Äh, ich habe zum Glück jemanden, der das für mich macht. Ja. Von daher, ähm, genau. Muss Aber du musst praktisch da
0: dann nur mit Amazon Deutschland abrechnen und hast dann international G Genau, also Aufgaben.
1: die Sache ist eigentlich die, man bekommt eine E-Mail, da steht drin, okay, so viel äh, überweisen wir dir heute. Ja. Ähm, viele Finanzämter, denen reicht tatsächlich diese E-Mail einfach als Abrechnung. Mhm. Mhm. Man kann jetzt natürlich auch noch eine Rechnung quasi schreiben an Amazon, ja. die sieht Amazon natürlich nicht. Ja. Da gibt es immer ein großes, ähm, ja große Kontroverse in der Community, ob das wirklich notwendig ist. Die einen Steuerberater sagen ja, bei einer Prüfung ist besser, mhm. die anderen sagen nein. Aber ähm, ja, relativ einfach ja im Vergleich mhm. zu dem anderen System. Ne?
0: Trägst du auch selber deine, deine T-Shirt-Designs?
1: Ja. <lacht> Also meine T-Shirt-Designs trägt tatsächlich nur meine Frau. Aha. Also ich habe hier so ein paar so ein paar Sachen designed und sie trägt die so als Schlafshirt zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich habe durchaus Merch by Amazon-Shirts, weil mhm. auch die größeren Marken ja auch über Merch by Amazon verkaufen. Das heißt äh, Disney zum Beispiel oder ah, wirklich? Avengers und Star Wars mhm. und so. dass Also diese größeren Marken. Verkaufen auch ganz normal über dieses ähm, äh, Portal. Haben also auch die gleiche T-Shirt-Qualität tatsächlich. Es ist genau das Gleiche. Mhm. Und äh, darüber habe ich tatsächlich einige Shirts, ja.
0: Mhm, cool. Hast du schon mal überlegt, auch physische Produkte zu verkaufen? Oder siehst du da noch so viel Potenzial, dass du sagst, da bleibe ich erstmal drin?
1: Ähm... Also darüber nachgedacht habe ich definitiv schon. Aktuell mhm. würde es einfach an der Zeitkomponente scheitern. Ich glaube schon, mhm. dass Merch bei Amazon noch Potenzial hat, also speziell von dem Standpunkt aus, wo ich stehe. Eben, Andere ja. sind ja schon deutlich weiter, die können mhm. das sicherlich anders sehen. Aber ich muss halt gucken, okay, wie teile ich meine Zeit effektiv ein? Und da könnte ich jetzt nicht so viel abknapsen, dass ich jetzt auch noch zusätzlich irgendwie physisch verkaufen würde, weil das ja durchaus doch nochmal was ganz anderes ist. Also da müsste ich mich ja völlig neu einarbeiten und hat ja auch nicht gerade geringen Aufwand, wie du vielleicht bestätigen kannst, weiß ich nicht. Ja, ja,
0: richtig, richtig. Und äh, du, also machst, machst du dann aktuell deine Designs noch selber oder hast du komplett deine Grafiker dafür?
1: Ja, nee, also, Manchmal, wenn ich Lust drauf habe, dann setze ich mich irgendwie mal einen Abend hin und mache mal ein Design selber, das ist dann halt mhm. irgendwas sehr Spezielles oder so, aber ansonsten habe ich das komplett abgegeben. Also ich habe ähm, Illustratoren, die tatsächlich richtig zeichnen, dann habe ich Grafikdesigner, die die Aha. Illustrationen plus Text zusammenfügen zu einem T-Shirt-Design und habe eben auch ähm, Personen, die zum Beispiel den Research machen oder eben so ein Listing schreiben, Aha. wie man es ja dann auch braucht. Aha. Okay. Ja, also ich Mo bin mehr der Organisator. Ich ja. mache schon auch noch von jedem Bereich irgendwie ein bisschen was selbst, aber habe mhm. natürlich eben auch schon einiges abgegeben.
0: Ja. Wo findest du solche Leute?
1: Ja, wie du schon sagst, also entweder Fiverr und Upwork. Das mhm. sind ja so die zwei ähm, größten Plattformen, die ich jetzt auch nutze, hauptsächlich mhm. Upwork tatsächlich. Und ähm, ja, ansonsten gibt es noch ein paar, so ein paar andere ähm, Plattformen, onlinejobs.ph, äh, Online so heißt es. Mhm. Für die Philippinen zum Beispiel ist relativ bekannt. Und ja, die Freelancer sitzen dann natürlich in aller Herren Länder. Ja, also ich habe welche, die sind in Pakistan, Indonesien, Sri mhm. Lanka und Indonesien, was auch immer. Also ja, quer über den Globus quasi verschreut.
0: Mhm. Und äh, müssen die Deutsch sprechen oder klappt das alles nein, 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 nein. auf Englisch?
1: Also das funktioniert alles über Englisch. Ähm, bei dem einen natürlich ein bisschen besser, bei dem anderen schlechter. Aber in der Regel funktioniert das über Englisch, ja
0: cool. Dann ist das so ein eingespieltes Team, fehlt nur noch, dass du den einen Freelancer findest, der dann die Delegation übernimmt zwischen den anderen. Ja, Mann. das
1: ist ja immer so die Wunschvorstellung, aber <lacht> ja, da genau. muss man dann natürlich auch mutig genug sein, das wirklich abgeben zu wollen. Das ist ja auch ein Punkt.
0: Ja, ich habe ein Mr. Beast interview angehört, der hat tatsächlich jemanden eingestellt, der ihn über ein Jahr lang als Schatten folgen sollte. Ja, um wirklich ein Jahr lang zu lernen, wie er denkt, was er macht. Und das braucht es dann wahrscheinlich auch schon, um so jemanden zu ersetzen.
1: Wollte ich gerade sagen, ja, also wenn einem das nicht unangenehm ist, also mir würde es mhm. wahrscheinlich nach der ersten Woche auf den Keks gehen. Aber also ich sehe es so, dass was ich mache, ähm, macht mir natürlich auch Spaß. Sonst würde mhm. ich es nicht machen. Also wenn mir das jetzt alles völlig zuwider wäre, dann hätte ich diese mhm. Richtung ja nie eingeschlagen. Und irgendwo denke ich mir, ähm, ja, möchte ich mir diesen Spaß erhalten, indem ich eben noch ein paar äh, Parts davon übernehme und ja. vielleicht nur das abgebe, wo ich sage, okay, das ist so sehr äh, wiederholend, ja, das, das langweilt einen irgendwann vielleicht und das gibt man dann eher ab. Aber ansonsten, mhm. ja, will ich ja nicht nur rumsitzen, ja.
0: Und hast du da so den Riecher, dass du sagst, okay, das Design jetzt, das habe ich mir überlegt, das wird reinhauen oder wirst du noch häufig überrascht?
1: Ich werde tagtäglich überrascht, ja. Also das okay. ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, also entweder habe ich es bis zum heutigen Tag nicht komplett verstanden oder mhm. man kann einfach sagen, dass Geschmäcker verschieden sind. Ja. Also ja. man hat Designs, wo man wirklich auch viel reinlegt, an Energie, an Geld vielleicht sogar, wo man am Ende der Überzeugung ist, dieses Design ist perfekt. Ja, Das sieht super aus, würde ich selber kaufen. Und es verkauft sich nie. Warum auch immer. Also, man findet es einfach nicht und Da hat man so ein Design, was man, was wirklich grauenvoll aussieht, wenn man ehrlich ist. Ja, aber man hat es halt hochgeladen, weil man hat es und, ne? Und das wird plötzlich gekauft von den Leuten. Und man denkt sich mhm. immer, wer läuft damit rum? Wer läuft damit rum? Aber ja, äh, ja, dahingesehen wird man immer wieder überrascht, tatsächlich, ja.
0: Kannst mal ein paar Motive nennen, wo du so überrascht wurdest, dass die sich oh, plötzlich sehr gut verkauft haben? Das Ist haben? jetzt tatsächlich
1: schwer, äh, ob mir das einfällt. Aber es sind meistens dann relativ einfache Textdesigns. Mhm. Ähm, und dann doch recht, ich sag mal, peinliche Sachen. Aha. Ähm, ja, was fällt mir ein? Müssen Sie überlegen. Äh, genau, also ich hatte mal ein äh, Design. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, aber im Prinzip steht dort äh, Tiefkühlfritten einfach auf dem, Aha. einfach nur quer über das T-Shirt, Tiefkühlfritten ja. geschrieben. Ja. Und ähm, der mittlere Teil vom Wort, also hinter dem T äh, und dann ein paar Buchstaben weiter, ist quasi ausgegraut, sodass Aha. das T stehen bleibt und Itten. Ähm, so dass man quasi auf den ersten Blick nur diese zwei <lacht> <Okay>. Parts sieht. <lacht> Und bei genauer Betrachtung steht dann halt Tiefkühlfritten. Schön. Ja, es äh, gibt halt tatsächlich Leute, die das gekauft haben und die scheinbar in der Fußgängerzone jetzt damit rumlaufen, Stolz, ich weiß es nicht. Stolz für ihren Humor, guck. Äh, genau, 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 aber das sind immer so ein paar Sachen, wo man sich denkt, okay, okay. hätte man das jetzt wirklich machen müssen, ja? <lacht> ja. Ist auch kein Bestseller geworden, also wenn ihr da draußen das jetzt seht, das nachmachen wollt, bitte meine Dinge. <lacht> okay. ähm, ja, aber sowas zum Beispiel meine ich ja.
0: Ja. Für Leute, die jetzt äh, sagen, oh, das interessiert mich und ne, das wäre vielleicht noch ein schönes Nebenprojekt, äh, wie finden die denn dich auf YouTube?
1: Ähm, ja, also im Prinzip Merch Whisper äh, heißt der Kanal und überall, wo ich in irgendeiner Weise auf Social Media äh, vorhanden bin, findet mhm. man mich eigentlich unter Merch Whisper. Also ob das jetzt okay. Facebook, Instagram ist oder was auch immer. Ja, ähm, ja genau. Das ist relativ äh,
0: ist das schon alles, was du äh, zeigst, oder hast du darüber äh, hinausgeht noch irgendein Trainingsangebot?
1: Mm, nee, also äh, was das angeht, ist es halt YouTube hauptsächlich. Mhm. Nicht? Und ähm, da erweitere ich das Ganze natürlich auch noch auf dann andere Plattformen, zum Beispiel, also Etsy und ähm, eben auch verschiedene Tools, die ich dann zeige, ja. zum Beispiel. Aber ähm, ja, also ich habe jetzt kein, kein direktes Coaching oder so. Äh, ja. Manchmal werde ich darauf angesprochen? Ähm, Habe ich auch wohl schon gemacht. Aber ähm, ja, finde ich mal ein bisschen schwierig, so dieses 1 zu 1. Äh, da mache ja. ich dann lieber ein Video drüber, dann haben alle irgendwie was davon.
0: Genau, richtig. Das ist immer abrufbar. Zum Schluss frage ich hier meine Gäste immer noch, ob sie irgendeinen guten Tipp haben. Einen kleinen Tipp, sei es Motivation, sei es eine Technik, kann auch ruhig aus deinem Merch-Bereich sein, die du an Anfänger zum Beispiel auch weitergeben magst.
1: Oh ja, da gibt es tatsächlich vieles. Also wenn ich also wenn mich jetzt jemand fragen würde, okay, so nach dem Motto, lohnt sich das oder, oder was kann ich machen, ist mein Credo immer einmal erstmal mutig sein. Also mhm. gerade in Deutschland ist das so super verbreitet. Oh, ich weiß nicht, Selbstständigkeit und äh, ist alles neu. Immer erstmal starten, ist mein Motto. ja Und dann später Fragen stellen. Und das hat mir tatsächlich auch in meiner Selbstständigkeit davor schon weitergeholfen, dass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, gar nicht so richtig wusste, was bedeutet das denn eigentlich, was muss man denn überhaupt alles machen, sondern ich habe das erstmal gemacht, ich war quasi selbstständig und dann habe ich mich darum gekümmert, okay, was muss ich denn jetzt machen, damit das am Laufen bleibt. Und so sehe ich es jetzt auch eben bei ganz vielen anderen Sachen, dass ich einfach Projekte, die ich anfange, die fange ich einfach erstmal an, ohne irgendeinen Plan davon zu haben und gucke dann, wenn ich drin bin, okay, was muss ich jetzt umsetzen? Wie kann ich das richtig machen? Und natürlich passieren dann oftmals Fehler, aber da geht meistens die Welt nicht von unter. Also ich bin noch nicht im Gefängnis gelandet und nicht in der Insolvenz. Also das ist meistens viel, viel weniger schlimm, als man sich das im Kopf ausmalt. Also im Kopf malt man sich immer, das schlimmste Szenario aus, das tritt aber ja, in den allerseltensten Fällen ein und wenn es eintritt, dann ist es viel, viel weniger schlimm, als man es eigentlich gedacht hat. So, und ähm, ja, also quasi mehr Mut, einfach erstmal anfangen und ähm, dann gucken, ob es einem Spaß macht und am Ende, wenn es keinen Spaß macht, dann hat man zumindest eine Erfahrung gehabt und hat wieder was dazugelernt genau. und dann geht man halt zum Nächsten.
0: Ja. Genau, dann stellt man sich die Frage nicht mehr, was wäre, wenn, auf jeden Fall. Sehr, sehr guter Tipp. Ja, hey Alex, hat mich gefreut, dass du im Podcast warst. Ich habe viel gelernt, war ein sehr interessantes Gespräch.
1: Gerne, gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und dann äh, an alle Leute, die gerade zuhören, dass, den Podcast noch ohne Abo folgen, da meine Empfehlung, Klickt doch auch mal auf Folgen und auf die Benachrichtigungen, bekommst auch mal Bescheid, wenn das nächste Interview hier ähm, online geht. Und daher in dem Sinne, vielen Dank fürs Anhören, vielen Dank dir Alex und ähm, allen noch eine großartige Woche. Ciao, ciao.
1: Reingehauen.